0: Das Thema ist Zukunftsbildung und ja, das sind immer diese, diese Wortspiele, die man macht, Zukunftsbild und Bildung und da will ich so ein paar Dinge mal so glaub, schnell dazu äh, sagen. Das Erste soll um Zukunftsbildern gehen und ich will auch ein bisschen was über Bildung sagen. Und ich will eins vorweg schon mal sagen, ich glaube, wir fangen heute das Bild an zu malen, das wir in der Zukunft sehen wollen. Und jetzt kann man sagen, ja, die Ita ist ja schon zehn Jahre alt, das Bild ist schon gemalt worden, ich glaube nicht. Ich glaube, dass jedes Jahr, vielleicht sogar jeder Monat, jede Woche, jeder Tag ein Neuanfangen zu malen ist. Aber wir fangen heute an und ihr als Ita fangt heute an, das Bild zu malen, das Ita in den nächsten zehn Jahren sein wird. Und das immer so zu verstehen, im Dienst, auch für euch, die ihr schon im Dienst seid, als Italer, aber auch in den Gemeinden, das immer zu verstehen. Heute ist der Tag, da male ich das Bild, das ich in der Zukunft sehen will. Das wird nicht erst später gemalt und wenn ich heute nicht anfange, dann habe ich das Bild nachher nicht. Das ist für mich was ganz, ganz Entscheidendes, auch in meinem, in meinem Dienst. Und da so ein paar Dinge über... Grenzen und Chancen des Ganzen. Irgendwie hat es die Schrift ein bisschen ver, ver, verwischt, gell? Zukunftsbild, ein bisschen Zukunftsbilder, ein bisschen komisch, aber da ein paar Gedanken dazu. Das Erste, Zukunftsbilder haben Grenzen. Also so Leitbilder oder Visionen haben immer wieder Grenzen. Die eine, man weiß ja nicht, was kommt. Man kann sich zwar was vorstellen, aber ob das wirklich so wird, wissen wir nicht. Und jetzt gerade in dieser Zeit nach Corona und so weiter merken wir, von heute auf morgen kann alles ganz anders sein. Und dann ist es manchmal auch so, dass man das auch nicht so steuern kann. Da hat man das Bild vor Augen, will dorthin kommen und merkt, da kommt man gar nicht hin. Die Dinge haben sich so verändert. Das gilt auch für Gemeinde. Ich mache Gemeindebegleitung mit Leitbildentwicklung und so weiter und da braucht es bloß in einer kleinen Sache irgendwas sich so zu verändern, dass dann das Bild gar nicht mehr möglich ist. Das ist also schon auch eine Grenze. Und es ist dann immer wieder auch diese, dieser Unterschied zwischen Ideal und Wirklichkeit. So sollte es sein, so wollten wir es haben und so ist es geworden. Und dann merkt man, man hat doch nicht die Farben ganz genau so erwischt. Es ist nicht wirklich so ausgefeilt, wie man es sich vorgestellt hat. Also jedes Zukunftsbild hat Grenzen. Aber jedes Zukunftsbild hat eben auch Chancen. Nämlich die Chance, tatsächlich etwas zu entwickeln und das finde ich gut. Ich glaube, das gehört zur, zur, zu einer Schöpfungsgabe Gottes an uns Menschen, dass wir entwickeln können, dass wir kreativ Dinge vorantreiben können, weiterentwickeln können und da will ich auch sagen, Hey, ihr ITER-Team, ihr macht einen guten Job. Es ist nicht so, wie es mal war und ich bin froh drum. Manchmal würde man sagen, es oh, ist nicht mehr alles so, wie es mal war, war vielleicht besser. Nein, es ist viel besser jetzt. Es ist weiterentwickelt worden, Ideen sind dazugekommen und da gibt es vom Zukunftsbild her große Chancen. Oder auch Inspiration. Ja, da ist viel reingeflossen. In das, was ich heute sehe, auch wenn ich die Studenten heute treffe, da ist viel drin, wo ich sage, wow, das ist eine unglaubliche Kraft. Und Zukunftsbilder können inspirieren, da will ich hin, das will ich erleben, das ist eine gute Sache. Und auch Multiplikation. Wenn ich ein Zukunftsbild jemand anders zeige, dann sagt er, da gehe ich mit. Also es sind Grenzen da bei Zukunftsbilder, aber es sind auch große Chancen und genauso ist es auch bei der Bildung. Die Bildung hat Grenzen, wenn sie zum Beispiel einseitig verstanden wird. Und wir haben das gerade eben gehört, deswegen Praxis dazu nehmen, anwenden. Wenn sie einseitig verstanden wird und es nur noch eine Ansammlung von Wissen ist, dann wird man nachher langweilig, unverständlich und für keinen relevant. Und deswegen einseitig verstanden ist Bildung keine Chance, sondern eher eine große Grenze. Oder auch, wenn man es eingegrenzt versteht, nämlich immer nur bei dem Gleichen bleibt und nicht aus den eigenen heraus anfängt, Dinge zu sehen, die anders sind. Und da sehe ich eine große, ganz große Chance an der ITA, wenn zum Beispiel in Toronto in einem ganz anderen Seminar Dinge dazukommen. Also raus aus der eigenen Grenze dessen, wie man Dinge versteht und sieht. Aber wenn es so ist, ist es eine Grenze. Und wenn es auch abschließend verstanden ist, nach dem Motto, habe ich mal den Bachelor dann ist alles gut. Dann braucht es nicht mehr, dann weiß ich alles, kann loslegen. Hey, ihr wisst ja, Italer sowieso, das ist natürlich ein Wunschtraum, der nicht in Erfüllung geht. Lifelong Learning, so ist das. Und da heißt es nicht immer vielleicht für einen Titel, aber wie gesagt, wenn Bildung so verstanden wird, dann ist es immer eine Grenze, die da ist. Aber es gibt eben die Chance, auch bei der Bildung. Inhalte, Werkzeuge weitergeben, die eingeübt werden können. Wie cool ist es zu hören, dass ein Italer irgendwo weltweit eingesetzt ist? Vielleicht dort in Japan, wo viele sagen, da will ich nicht hin, weil die Sprache ist so schwer. Und dann ist da ein Italer, der versucht, diese Tools, die er hier gelernt hat, in Homiletik zum Beispiel, deswegen weiß ich's, zu sagen, die setze ich jetzt ein. Bildung als etwas, was wieder eine Hilfe sein kann, um dann die Arbeit zu tun, die man tun will. Und auch die Herausforderung, auch das gehört dazu, zur Bildung. Die Herausforderung, hey, geh ja, über deine Grenzen drüber. Da ist mehr in dir drin, als das, was du selber glaubst. Auch da eine Chance der Bildung und auch hier wieder die Entwicklung, die eigene Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung und darüber hinaus all das, was auch zum Dienst gehört. Also Zukunftsbilder und Bildung, beides, haben Grenzen und haben Chancen. Und da zwischendrin stehen wir auch und steht auch hier als ITA jetzt immer wieder, das herauszulocken, was die Chancen sind und die Grenzen zu minimi minimieren. So, und ich will euch dazu drei Dinge sagen. Das eine, auf was gründet sich das Ganze? Das zweite, um was geht's eigentlich? Und das dritte, was braucht es eigentlich? Und ihr merkt, es werden dynamische Bilder sein, weil ich glaube, es ist eine Dynamik. Es ist nicht einfach ein Sitzen und immer wieder das Gleiche, sondern es ist ein Zukunftsbild. Es ist nach vorne gerichtet. Das Erste dazu ist, auf was es sich gründet. Apostelgeschichte 20,24, da heißt es, doch, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, und jetzt kommt ein toller Satz, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen, auf das gründet sich das, was wir tun und das ist eine Entscheidung. Sorry nochmal, dass da die Buchstaben sich ver verlaufen, aber ist egal. Es ist eine Entscheidung, all in. Ich habe von, von jemand hier aus der Missionsleitung diesen Satz gehört oder diese zwei Worte und habe mich so gefreut, das zu hören. Da sagte einer, mein Leben ist all in. Alles zu geben, Hingabe, nicht nur zu singen und, und, und irgendwie das so zu bekennen, sondern wirklich zu tun. Eine Entscheidung, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein Leben soll kein Hindernis dafür sein, dass Gott zum Zuge kommt mit seinem Evangelium, mit dem, was er zu bringen hat. Und manchmal auch gegen alle gut gemeinten Ratschläge. Und lass mich das so ganz offen sagen. Manchmal ärgert es mich inzwischen, wie viel Aber hinter Hingabe gesetzt wird. Aber pass auf dich auf und schau wegen Burnout. Ich weiß, es gibt es alles und ich nehme es auch ernst. Aber ich glaube auch an diese Entscheidung, all in, für den, der alles hineingegeben hat für mich. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das Zweite hier, auf was es sich gründet, auf einen Auftrag. Und der Auftrag ist klar. Und der wird hier auch ausgedrückt wie in vielen anderen Bibelversen. Es geht darum, die gute Nachricht allen Menschen zu bringen. Diese gute Nachricht, die leider bei vielen Christen nicht mehr so gut scheint. Wenn man ins Leben guckt, hat man eher den Eindruck, es ist langweilig, es ist schwergängig und nein, aber es ist immer noch gute Nachricht. Und ich sehe auch hier in Deutschland Gesichter von Menschen, die durch diese gute Nachricht berührt werden und man sieht sie an ihren Gesichtern an. Es war eine gute Nachricht, es hat verändert, es hat neu gemacht und das ist der Auftrag und Klarheit zu bekommen. Sich das nicht weg, für, für, irgendwie wegwischen zu lassen von vielen anderen Dingen, die auch wichtig sind. Die sind alle wichtig, aber das Entscheidendeste Auftrag: Menschen sollen von dieser guten Gnade Gottes hören, egal wo wir sind. Und das, das ist das, auf was sich das gründet, was Ita machen soll und Ita sein soll. Egal, wie dann die Form ist, egal wie die Unterrichtspläne aussehen. Das muss sich ändern, das muss neu werden. Aber das das muss gleich bleiben. Dieser Grund, der bleibt auf jeden Fall. Das nächste ist, um was es geht. 2. Timotheus 4, Vers 7. Wenn ihr einen tollen Vers heißt, es, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Wie schön wäre es. Vielleicht erinnern Sie sich, die, wo heute Mittag da sind, dass ich gesagt habe, wo mein Vater auf dem Grabstein. Es hat sich gelohnt, am Ende das sagen zu können. Und hier sagt Paulus drei Dinge. Erstens, ja, es ist ein Kampf. Das ist nicht einfach, das läuft nicht von alleine. Es ist im Kampf, ein Zukunftsbild von dem zu haben, was Gott in anderen Menschen sehen will. Das ist ein Kampf immer wieder und es gibt genug Gegenkräfte, viel zu viele Gegenkräfte, die da sind. Aber es lohnt, es lohnt sich zu kämpfen. Für Gott unterwegs sein ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und oft wird das erwartet und wenn es dann nicht geht, dann will man nicht mehr oder denkt, man hat was falsch gemeint. Nein, es ist oftmals sogar der Hinweis dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Kampf. Übrigens, und dann gibt es auch Gegner. Ein Kampf hat immer einen Gegner, der einen versucht unterzukriegen, der immer gute Gründe weiß, warum man das nicht tun sollte, was man eigentlich für richtig hält. Und da gilt es trotzdem, aus dem Zukunftsbild heraus zu sagen, ich bleibe dran, ich kämpfe, und ich will siegen. Und das Zweite, was hier in diesem Text steht, das ist nicht ein Kampf, sondern ist ein Laufen. Und beim Laufen, da heißt es nicht kurz, nicht so ein bisschen, ein paar Schritte, sondern ständig, immer langfristig, ein ganzes Leben lang. Darum geht es. Mein Leben von Anfang bis Ende für diesen Herrn zu geben, das ist ein Zukunftsbild. Wie gesagt, nicht nur so ein kurzer Abschnitt nach dem Motto, wann bin ich endlich fertig, komme ich endlich in die Rente und dann ist Feierabend. Nein, das ist der falsche Blick von dieser Blick des Laufens, bis ich das Ziel wirklich erreicht habe. Und da kommen diese Phasen, wo man nicht mehr will. Da kommen diese Phasen, wo man denkt, man kann nicht mehr. Und dran trotzdem nochmal zu sagen, doch, es geht darum, weiterzulaufen, weiterzumachen. Und dann das Dritte, das kommen könnte jetzt, durchzuhalten durchhalten, am Glauben festhalten. Und das ist Interessante, darum geht es letztendlich. Es geht nicht drauf darum, dass ich an einem Beruf festhalte bis zum Ende, wie jeder andere vielleicht, sondern an dem Glauben, an dem Vertrauen, nämlich dass ich gegenüber Gott habe und das ist, dass ich mitnehme in meinem Dienst, in, das, was, in dem, was ich tue, um anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Das ist das Zukunftsbild. Das ist das, das Bild, das mir vor Augen ist. Ich will kämpfen. Egal was passiert, ich will laufen, ich will dort ans Ziel ankommen und ich will durchhalten, bei allem Gegenwind, bei all dem, was es immer wieder auch so schwer macht. Und jetzt kommt ein langer Text, ich habe überlegt, soll ich ihn nehmen, aber ich nehme ihn, weil das einfach großartig ist und toll ist. Nämlich in 1. Korinther 9, übrigens eines der Kapitel, die am meisten mein Leben prägen. Da heißt es, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadium ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinem Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Zukunftsbild, in diesem Sinne ein Ziel vor Augen zu haben ein klares Ziel vor Augen zu haben und das nicht wegzulassen, nicht wegzunehmen. Und ich glaube, ich sage es nachher noch beim Wunsch, aber ich sage es hier jetzt schon, lasst euch auch als ITER das Ziel, das ihr vor Augen habt, nicht nehmen. Das Ziel, wirklich Menschen auszubilden für die beste Sache der Welt, damit Jesus groß wird, überall da, wo er vielleicht heute nicht mal gesehen wird. Darum geht es, dass Gemeinden gestärkt werden. Das ist das Ziel und das brauchen wir, das brauchen wir so dringend und ich glaube immer mehr. Das Ziel wird nicht schwächer, sondern immer stärker. Das Zweite, und das steht hier auch drin, Disziplin, auch da wieder. Das geht nicht von alleine, das ist nicht sich vom Altar knien und warten, bis es runterregnet. Nein, sondern das ist jeden Tag ganz neu rangehen, kämpfen, arbeiten, alles geben, damit tatsächlich dieses Zukunftsbild Gottes für mich, für die Gemeinden, für diese Welt, wirklich irgendwann mal zu sehen ist. Und deswegen Disziplin gehört auch dazu. Ich glaube, die Italer wissen das von Anfang an. Eines der ersten Dinge, die sie lernen, sind solche Dinge. Bleibt dran, lest. Gell? Lest. Und wenn ihr fertig gelesen habt, dann lest weiter. Ja, das ist es. Aber nicht nur das. Wenn ihr richtig hingehört habt, dann wisst ihr, da heißt es auch, lest in eurer Bibel und betet. Und bleibt an Jesus dran. Disziplin an diesen Dingen, die so entscheidend sind für das, was wir wirklich tun wollen. Und dann Fokus. Einen klaren Fokus zu haben. Es geht darum, dass ich die Dinge, die wirklich wichtig sind und die Gott mir als Auftrag gibt und die Gott als Zukunftsbild hat für mich und für diese Welt, dass ich das immer wieder fokussiere. Ich will hier eine kleine Geschichte erzählen, die ich immer wieder erzähle. Dem Punkt, wenn es um Fokus geht, als äh, ich noch Missionar in Ecuador war, da hatten wir den Hausberg, den Imbabura mit 4700 Meter. Und ich werde es nie vergessen, ich bin ja kein Wanderer. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da hochzugehen. Also wer kann das nur? Aber einer hat mal gesagt zu mir, du Angsthase. Und das lasse ich auch wieder nicht auf mir sitzen. Da habe ich gedacht, da muss ich hoch. Habe dann einen Ecuadorianer und seinen Sohn mitgenommen, damit wir da hochlaufen. Und wir sind dann da hoch und es war gutes Wetter. Und das fand ich alles top. Ich habe gedacht, das ist ja gar kein Problem. Gell? so Zwischendurch habe ich dann immer so getan, habe mich rumgedreht, als würde ich die Aussicht genießen. Die Wahrheit war, ich konnte nicht mehr. Und dann ist auch was passiert. Das Wetter hat umgeschlagen. Und ich hatte immer dieses Ziel vor Augen, den Gipfel. Und ich dachte, doch, das schaffst du noch, da kommst du hin. Und dann hat's Wetter umgeschlagen und dann kam Nebel vor den Gipfel. Und dann habe ich zu Jaime gesagt, der ist der, der mitgelaufen ist. Du Jaime, weißt du was, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich gehe wieder zurück. Ist ja egal, ich kann es ja nochmal probieren. Ein anderes Mal. Und dann grinst er mich an nach dem Motto, ha, und du bist Missionar? Dann grinst er mich an und sagt, Brüderchen, die Verniedlichungsform von Bruder in Ecuador, Gang und Gebel. Brüderchen, du musst eins lernen. Der Nebel kann den Gipfel verdecken aber wegschieben kann er nicht. Der Nebel kann den Gipfel verdecken, aber wegschieben kann er nicht. Das ist mir eine Lektion bis heute. Mein Fokus nicht verlieren, auch wenn Dinge plötzlich verschwommen sind, wenn Nebel kommt und Dinge schwerer werden, trotzdem zu fokussieren. Ich bleibe dran, ich lasse nicht los, ich gehe weiter und ich bin an dem Tag hochgekommen. Aber nur, weil mir der Fokus erklärt wurde, weil mir klar wurde, dass der Nebel den Gipfel verdecken kann, aber nicht wegschieben. Und das Letzte hier mit Echtheit. Ja, es ist, damit ich nicht anderen etwas predige. Es ist ein ehrliches, ein echtes Zukunftsbild. Und deswegen diese Nähe von Studenten und von Dozenten. Dann sieht man die Fehler, dann sieht man die Eigenarten. Aber man sieht auch das Ringen und den Kampf, dran zu bleiben. Bei Jesus zu bleiben und im Auftrag zu bleiben. Und darum muss es gehen. Ich glaube, es ist ein gutes Zukunftsbild. Und deswegen meine Geburtstagswünsche ist nicht einer, Ede, es sind ein paar an die ITA, aber die habe ich gerade schon gesagt, hey, fangt heute das Bild an zu malen, das ihr in Zukunft sehen wollt, ganz neu, nochmal die Leinwand aufspannen auf der ITA und anzufangen und das zu malen und also zu sagen, da wollen wir hin, schaut auf Grenzen, aber ganz besonders auf Chancen, lasst, uns, lasst euch von den Grenzen, die Zukunftsbilder und Bildung haben, nicht lähmen, sondern seht auf die Chancen und macht weiter mit voller Kraft. Gründet euch auf die Entscheidung für den Auftrag. Lasst das Jahr nicht gehen, wo der Auftrag verloren geht, ist alles verloren. Und kämpft. Lauft und haltet durch. Bei allem Gegenwind, bei allen Schwierigkeiten. Ja, Und vergesst nicht das Ziel, die Disziplin, den Fokus und die Echtheit. Ja, Ihr müsst euch nicht merken, ihr müsst nachher nur nachlesen in der Bibel. Da steht's drin. Genau so. Ganz einfach, und doch als Zukunftsbild, das dann auch die Bildung ausmachen soll. Die Bildung von Menschen, die später irgendwo eingesetzt werden zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl derer, die an Jesus glauben. Das ist mein Wunsch an euch von ganzem Herzen. Zukunftsbildung. Musik